0: Reflexe. Spětný odraz.
1: Reflexe podporuštění.
2: Filmové reflexe se dnes zaměří na extrémní kinematografii, tedy na snímky, které obsahují explicitní násilí, sex anebo kombinaci obojího. Jaký lepší film si pro začátek vybrat než novinku německého režiséra tureckého původu Fatiha Akina s názvem Uzlaté rukavice. Vizuálně odpudivé dílo, které na letošním Berlinále vyhánělo lidi ze sedadel a ze sálu, pro vás budeme recenzovat.
0: V zápětí se budeme bavit o extrémní kinematografii víc ze široka, a to s odborníkem na danou oblast, profesorem Matthiasem Frejem z Univerzity v Kentu. Dozvíte se mimo jiné, proč se skandální a zneklidňující filmy objevují ve větší míře v posledních 20 letech, proč se jich tolik točí třeba v Rakousku a jaký vliv mají na jejich pověst kritici.
2: No a aby toho nebylo málo a taky, aby těch extrémů na vás nebylo příliš, uzavřeme dnešní díl povídáním s Irenou Kovářovou o novém filmu IR režiséra Martina Scorseseho. Z Vltavského studia vás zdraví Pavel Sladký
0: a Šárka Gmitarkova. It's show time. Fritz Honka je jednou z mnoha ztracených existencí, která se potlouká hamburskou čtvrtí Sankt Pauli. Jejím epicentrem je lokál u Zlaté rukavice, kde Honka potkává starší prostitutky, které později vraždí a čtvrtí ve svém bytě. I když se psychopatický násilník snaží o nápravu, čtvrt ho stahuje zpátky k jeho temnějším stránkám. Odpudivě stylizovanou podívanou s názvem U Zlaté rukavice pro filmové reflexe hodnotí Tomáš Poštulka.
1: Německý režisér tureckého původu Fatih Akin způsobil na letošním Berlinále se svou novinkou U Zlaté rukavice Malý poprask Režisér, který je prověřenou festivalovou tváří, ceny si už odnesl z Berlína, Benátek i Kán, se po Zlatým globem oceněném snímku odnikud rozhodl zadaptovat knihu německého spisovatele Heinze Strunka. Ta je pojmenovaná podle hamburského lokálu nepříliš lichotivé pověsti, kde popíjel a potkával své oběti sériový vrah Fritz Honka. Akin se jeho portrétu chopil natolik specifickým způsobem, že velkou část diváckého spektra znechutil a vysloužil si řadu negativních reakcí. Akin v skutku divákům nic neulehčuje. Například nedopřává žádnou expozici, kontextualizaci. Kdo se na film začne dívat jako tabula rasa, bez znalosti Fritze Honky a jeho zločinů, pravděpodobně si bude po následujících 110 minut myslet, že sleduje groteskní německou verzi Jack staví dům. A pojítko s realitou objeví až se závěrečnými titulky, ve kterých se tvůrce konečně naplno přihlásí k faktu, že jeho film má kořeny ve skutečných událostech že ústřední figura není fiktivní hororové monstrum, nýbrž monstrum až příliš skutečné, které v Hamburgu první poloviny 70. let vraždilo. Ona faktografie, která na diváky spolu se závěrečnými titulky zaútočí, má ovšem spíše ironizující funkci. Akin neposkytuje vysvětlivky, nevede diváka za ruku ke snadné interpretaci událostí. Jeho ambicí nebylo natočit rekonstrukci skutečnosti. U zlaté rukavice je především silně subjektivizovaným zachycením pokřiveného vidění světa, které jsme nuceni skrze psychopatickou ztracenou existenci v hlavní roli přejímat. Subjektivita se na více úrovních projevuje již v podobě, která je zde Frici Honkovi přisouzena. K nepoznání namaskovaný Jonas Dasler je z vizuálního hlediska kombinací Kvasimoda, Eda Kempra a Efialta ze 300. Nahrbená, většině opilá a potácející se dívčí noční mura, s křivými zuby, šejdrem doucíma očima a umaštěnými vlasy. Skutečný Honka nebyl žádný krasavec, a kinův film však jeho podobu pokřivuje ještě víc. Důvod? Honka sám sebe jako zrůdu vnímá, slyší lidi kolem sebe, jak o něm jako o zrůdě mluví. Zároveň Honkovi činy a jejich medializace pomohly vytvořit archetyp vražedného monstra, které děsilo tehdejší děti. Včetně samotného režiséra, který v dobách vrahova řádění bydlel s rodiči v Hamburku. Jako Monstrum se Honka vryl do podvědomí německého národa, jako Monstrum jej nyní akin divákům připomíná. A v souladu s touto snahou vykresluje i prostředí, ve kterém se vrah pohybuje. Dlouho jsem neviděl film, který by byl tak nepokrytě špinavý, hnusný, dalo by se říct až dávivý. Nejde ani tak o brutální násilí. To je dávkováno opatrně, často se děje mimo záběr v souladu s pravidlem, že kombinace zvuku a divácké představivosti zmůže více než potoky krve. Spíše o všechno ostatní, co ústřední figuru obklopuje. Špína, smrad, červy a všeobecná schátralost těla i mysli. A zde šroubuje estetiku ošklivosti na maximum. Škaredé věci hrají v drtivé většině záběrů prim a kamera na nich prodlévá tak dlouho, jako by chtěla soutěžit s divákem o to, kdo dříve odvrátí zrak. Právě tato exploatace ošklivosti a zdánlivá snaha šokovat se stala největším terčem kritiky. Exploatační stylizace je nicméně promyšleným a pečlivě inscenovaným způsobem, jak se vyrovnat se šokující realitou, která stojí v pozadí tohoto Akinova groteskně hororového panoptika nechutností. Jeho emblémem je právě hospoda u zlaté rukavice, kterou režisér vykresluje jako agregát stroskotanců a podivných existencí, jako místo, kde slunce nesvítí. Knajpa je light motivem metaforou úpadku lidského ducha a beznaděje, ze které už se nedá vrátit zpět na světlo. Můžeme sledovat Honku, jak se snaží přestat pít, napravit se, potlačit svou zvrácenost. Dobře ale víme, že spáry zlaté rukavice si jej najdou a vtáhnou zpět do víru šnapsu, vražd a hnusu. Zde se znovu projevuje Akinu smysl smyslu zžíravou ironii, která probublává skrze všudy přítomné německé šlágry i detaily v mizanscéně. scéně, Například voné stromečky Wunderbaum strategicky rozmístěné po Honkově bytě. Fatih Akin se nad panákem šnapsu u zlaté rukavice nesnaží o psychologizování, o ponordu duše sériového vraha. Předkládá provokativní karikaturu monstra bez jasného návodu, jak k němu přistupovat. Bez analýzy kořenů zlavněm. Je tu pouze Honka, potácivá zrůda věčně pendlující mezi zaplivaným lokálem a ještě odpornějším podkrovním bytem, v něm štlejí mrtvoli žen, které nemá kdo postrádat. Jeho společnost není příjemná, a v přímý a brutální atak na divácké smysly nicméně představuje tuze zajímavý způsob, jak se postavit čelem k minulosti. Teď je na divácích, aby se s ním po svém vyrovnali
0: říká o novince režiséra Fatiha Akina, o novince, která se jmenuje U zlaté rukavice, Tomáš Poštulka ve své recenzi, za kterou děkujeme a vítáme tě ve studiu.
1: Dobrý den
2: všem. Díky, že si v podobě recenze přinesl ten výrš napsu vrašt a hnusu do dnešního vysílání. Tu jsem si užil, tuhle větu. <laughs> Pojďme se teď podívat na naší určitě různorodou diváckou zkušenost s tímhle filmem, protože jsme ji každý viděli při jiné příležitosti. Já při té světové premiéře na Berlinale v nějakých odpoledních hodinách, kdy jsem trošku znaveně pozoroval, jak přibývají jednotlivé nechutnosti v tom filmu a když jsem ze snímku odcházel, tak ve mně rezonovala nezodpovězená otázka, proč. Možná v rámci dnešní debaty nějakou odpověď najdeme. A vy jste film viděli kdy před spaním? Večer.
0: Ano, to je můj případ. <laughs> no,
1: můj případ taky a na německé koleji ve Frankfurtu, takže jsem to měl takový, takový full package. <laughs> <laughs> Výborně. A jaké jste tedy měli spaní
2: po takhle, můžeme říct, extrémním filmu?
1: No, já jsem u toho ještě jedl německé polomáčené sušenky, takže to bylo jako zajímavé, ale spaní bylo v pořádku. Ono vlastně, ta groteskní stylizace, kterou tam Akin používá, ten samotný horor zmenšuje a člověk potom až takový strach necítí.
0: Já musím říct, že ve mně trošku zapracovalo to, že jsem znala ty reakce, že jsem věděla vlastně na jaký terén vstupuju, takže člověk, když jako tuší s čím se zhruba setká, tak taky to není zas až tak šokující. A za sebe musím říct, že není to film, který bych v dohledné době musela vidět po druhé, není to film, který si myslím, že by někomu vyloženě přirostl k srdci, ale myslím si, že se k tomu ještě dostaneme v průběhu té debaty, že je to úplně fascinující, láskyplná všemu ošklivému, všemu nechutnému ale co má nějaký hlubší význam, samozřejmě.
2: A pokud by tedy film byl láskyplnou podstou hnusnému a podivnému, byl by tím pádem podstou sériovému vrahovi? Což by bylo přece jenom dost problematické.
0: Nebo podstou, já jsem chtěla říct jako uh, rekonstrukcí, řekněme. Mm-hmm. Jo, lásky plnou rekonstrukcí, to bylo, to jsem uh, zamotala slova do sebe. Ne, právě, myslím si, že v tomto filmu je docela cené, že uh, to není žádný glorifikovaný portrét masového vraha. Uh, to se docela často stává, myslím si, že letos jsme to viděli na případu filmu, kde uh, masového vraha, teda bandyho, hrál Zac Efron, kde to už jako hraničí uh, opravdu s tím, že že tím jako nechvalně známým postavám propůčujeme nějaké extra charizma, to tady naprosto nefunguje. Tady ten Fritz Honka je, jak už to máš správně napsal, jako mnohem extrémněji stylizovaný než jaký v reálu skutečně byl a že to má nějaké svoje důvody v tom filmu samozřejmě. Já třeba tam vnímám velmi výrazně nebo ještě o něco víc právě tu černohumornou stylizaci, můžeme říct, protože to jak se ten člověk pohybuje, to jakým způsobem užívá grimasy, jaké má Trhané, takové křečovité, skroucené pohyby, to je vlastně něco, co tu postavu hází prostě úplně do nějakých obrysů prostě hororu a něčeho, co z té reality vlastně vypadává, něco, co je prostě jako zahranou toho jako vážně myšleného, můžeme říct. A ta nadsázka v tom filmu funguje velmi dobře.
1: jak tedy byla zmíněna ta láskyplná podsta hnusu, tak bych právě zdůraznil, že to je láskyplná podsta tomu hnusu, ve kterém se ten vrah pohybuje a který má právě zdůraznit i tou morální zvrácenost toho vraha. Takže o nějaké obhajobě sériového vraha bych v tomhle případě určitě nemluvil. Recenze konstatuje, že snímek je zajímavý způsob, jak se
2: postavit čelem k minulosti. To je věc, u které asi si nejsem úplně jistý, jestli s ní právě kvůli té nadsázce souhlasím. Tím, že Akin z Frice Honky dělá takovou báchorku, vyloženě vymáchanou ve spoceném tesilovém oblečení a ve všech těch dobových rekvizitách, kde bych tou láskyplností souhlasil, a tak tu obludnost celou jako přifukuje, tak si nejsem jistý, jestli to je postavení se čelem k minulosti. Je to postavení se čelem k takovému nějakému bubákovi, který ale z té minulosti, z té reality toho konkrétního hamburského desetiletí podle mě příliš nevychází.
1: No, já jsem to spíše myslel tím způsobem, že ty činy, které Honka spáchal, byly v tu dobu natolik zrůdné a tak to vnímané německým národem, že Akin podle mě zvolil tu extrémní stylizaci právě z důvodu toho extrémnosti těch činů samotných a to je podle mě způsob, jakým se on snaží s tou realitou vypořádat. Jak jsem psal v recenzi, extrémní znázornění, extrémní reality.
0: Já si myslím, že v tom filmu co ho trošku jako sráží, je, že je v něm několik jako protichudných tahů a několik jako protichudných ambicí, které na sebe někdy naráží. Ta grotesknost je jako výborná, ale je taková jako nekonzistentně dodržovaná tím filmem, můžeme říct. A to je myslím si něco, co je pro Fatiha Akina typické, že jsou to filmy, které jsou extrémní, které jsou kolikrát na sílu, ale a které vlastně jsou jako neučesané, které jako by ztrácely vědomí toho, co tedy vlastně chtějí. Podle mě jako tohoto filmu tkví právě na té vizuální rovině, právě na tom konceptu. Pro mě ten film funguje vlastně víc jako koncept, než samotný ten film sám za sebe. Ale jako koncept je to naprosto vynikající věc, protože je to strašně ostrá polemika před cestou německou nalakovanou, vonavou nostalgí, protože německé filmy, ať už jsou to ty ostalgické, ty východoněmecké, nebo ať už jsou to filmy, které se obrací skutečně kam si ještě dál před druhou světovou válku, můžeme říct, tak jsou filmy, které jsou často prostě velmi patriotické nebo minimálně bývaly, i typoválečné. A tohleto je prostě naprosto nekompromisní, prostě rozejítí se s určitým konceptem toho, jak se někdy Němci mají tendenci vztahovat prostě ke své nedávné minulosti. A to mně přijde poměrně jako radikální gesto, které, jak říkám, nemusí být v tom filmu vždycky úplně nápadné a dotažené dokonce, ale je to gesto důležité, které bychom měli mít na paměti, když se na ten film díváme.
2: Je pravda, že to dobře vysvětluje celou věc i v kontextu filmografie Fatiha Akina, protože to je velmi nevyrovnaná filmografie a i ty filmy uvnitř jsou často velmi nevyrovnané nebo dramaturgicky atypické, vyvíjejí se od jednoho tónu k úplně jinému, je tam řada takových breakpointů v těch filmech, kde se mění nálada často i postavy a prostředí a celé se to vyvíjí někdy v poměrně nerovnoměrně rozložených částech a podobně. Věnovali jsme se tady na Vltavě relativně podrobně jeho filmu Odnikud, který si odnesl cenu Skán, který je úplně jiný, naopak v sobě nese nějaké morální hledisko, můžeme říct, protože mluví o pomstě. Tohle je tedy film, který pro mě v té nevyrovnané filmografii pořád bude patřit k těm slabším místům Fatihákyna.
1: Zrovna to srovnání s Odnikud je zajímavé, si myslím, protože třeba i Odnikud v té své tříaktové struktuře, která je tam velmi patrná, vlastně skáče od thrilleru k soudnímu dramatu až po nějaké rodinné melodrama. A u Zlaté rukavice taky se v tomto filmu v podstatě bije určitá grotesknost, hororovost, exploatace, hned několik stylů, které vlastně by měly vzájemně vytvořit jeden celek, ale musím souhlasit s tím, že občas tam není úplně jasné, co má hrát prim.
0: Já jsem zaznamenala taky ty reakce, které se vlastně podivovali jak je možné že režisér filmu Odnikud jako svůj další projekt natočí takovýhle do doslova. Já si naopak myslím, že to je vlastně typický jako Akin, typické jako Akinovské gesto, protože Odnikud sice byl film, který získal zlatý globus, ale nezapomeňme, že to byl film, který zase nezbudil jenom pozitivní reakce. Byl to film, který byl nesmírně konfrontační a který jako nebyl přijatý s jednoznačným nadšením, a který je vlastně extrémní a taky tlačí na sílo. A taky vlastně nás nutí zaujmout nějakou pozici. A to vlastně u zlaté rukavice dělá víceméně to samé. Když se nad tím zamyslíme. Když jsme měli ten speciál a mluvili jsme o Fatiho Akinovi, tak já jsem tam zmínila, že si myslím, že to je opravdu jako jeden z těch jako velmi rizikých německých filmařů v něčem v tom, jakým způsobem pracuje s tou německou tradicí a s tím německým dědictvím. Tohle to je pro mě jako výrazně expresionistický film, tohle to je prostě jako kamršpíl, jo. To jsou všechny ty uličky, kde není radost, to jsou všechny ty, ty poslední štace, všechny ty existence prostě na okraji jako společnosti. Uh, ta uh, hospoda u Zlaté rukavice je vlastně pro mě mnohem víc jako funkční uh, dějová linie než vlastně celý Fritz Honka, abych se přiznala, já jsem byla vždycky strašně šťastná když jsme se do té hospody vrátili protože to je tak nesmírně bohaté na vizuální věvy je to tak inscenačně nápadité tak nesmírně chytré že, uh, že je to pro mě opravdu jako ten vrchol toho filmu, vždycky když zapadneme prostě za ty šmucik závěsy tohletoho podniku
1: A člověk hlavně touží poznávat ty existence, které se tam nacházejí do hloubky, nejenom Frice Honku, ale například toho válečného veterána, extrémně vysokého s naslouchátkem, který tam v podstatě hraje pouze epizodní roli, ale člověk by okamžitě chtěl vidět spin-off nejenom s ním, ale i třeba s barmanem, který tam dělá a podobnými figurkami, které jsou tam podle mě velmi sofistikovaně rozmístěné, mají svou nějakou dělotvornou úlohu, nějaká metafora německého národa je za těmito postavami a jak říkala Šárka, u Zlaté rukavice je opravdu místo, kam by se asi nikdo z nás nechtěl úplně podívat, ale minimálně sledovat to na plátnech kine je fascinující zážitek. A do toho filmu
2: je vtělená řecká rodina, čili ten imigrační element tam je nějakým způsobem zachovaný. Mně by se v podstatě víc líbilo než ta stávající podoba filmu, kdyby to byl víc takový revenge snímek, který by rozvinul tu konfrontaci mezi imigrantskou rodinou, které padají z bytu Fritze Honky červy přímo do talířů a byla tam ta nějaká pádná hořlová odpověď Frici Honkovi tím ústředním motivem.
0: Takže tady máme nápady vlastně hned na dvojí spin-off. Jeden <laughs> prostě uh, pouze. Uh až tam gasti zlaté rukavice a druhý spinov prostě odplata řecké přistěhovolecké rodiny, která byla nucená snášet veškerý ten smrat se z Honkova bytu.
2: Ano, mohla by to být taková televizní miniserie uh, Fatih Akin Late Night Show, <laughs> protože by to pochopitelně bylo určené k velmi pozdnímu vysílání.
0: Já bych na to koukala.
2: <laughs> Nejlépe v noci. My budeme naší porecenzní debatu, kterou teď posluchači právě poslouchají následovat rozhovorem obecně zaměřeným na extrémní kinematografii, tak pojďme ještě podtrhnout jako takový spojovací můstek mezi, mezi těmito dvěma částmi pořadu to, co na tom filmu považujeme za extrémní, kromě samotného toho vizuálu a námětu sériového vraha. Jak
1: byste definovali extrémnost snímku u Zlaté rukavice? Jak už jsem psal v recenzi, asi ne z hlediska otevřené brutality, protože ta v tom filmu do určité míry obsažená je, ale nikdy tam člověk nevidí tolik, že by byl nucen odvracet zrak jenom kvůli nějakým potokům krve. Ale opravdu způsob, jakým Akin pracuje se zvukem, s kompozicí záběru, tak divákovi opravdu dává pocítit to, co ty Honkovičiny představují, si myslím. To je podle mě nejextrémnější na celém filmu U zlaté rukavice.
0: A další věc, přesně je to určitá zpráva o německé společnosti 70. let, o určité Spudině, prostě německé společnosti 70. let. A je to určitě i vymezení se vůči přetrvávajícím prostě nostalgickým tendencím německé, nejenom kinematografie, ale populární kultury jako takové, můžeme říct.
2: Já o tom za A, co si řekla, mám pořád dost velké pochybnosti, to znamená ta jakoby realistická vazba na tu dobovou společnost a tak, ale to e, za B je určitě, e, pravda, nějaké vymezení se vůči obrazu, který o sobě Německo buduje skrz kinematografii, nebo i tomu, který buduje o té čtvrti Sankt Pauli a o tom revíru prostituce a spodiny, který bývá někdy romantizovaný nebo i pro žánrové potřeby vlastně využívaný v mnohem estetizovanějším slova smyslu. Rozhodně to není žádný haimat no. <laughs> Tak jsme se pobavili nad hnusem a díky moc Tomášovi Poštulkovi za recenzi. Díky. Já děkuji za pozvání. Díky. A u extrémní kinematografie zůstaneme, co všechno mají společné filmy jako Funny Games, Romance X, Jack Stavidum nebo Poslední tango v Paříži. A jestli vzbuzují zaslouženou pozornost, nebo může jít jenom o cynickou snahu vyvolat skandál. A taky, jak rozeznáme extrémní film od běžného žánrového filmu. O tom všem jsme mluvili s profesorem Mathiasem Frayem z Britské univerzity v Kentu, který na tohle téma v roce 2016 vydal celou knihu. Co je to extrémní kinematografie? A můžeme ji v krátkosti popsat jako filmy obsahující jednoduše explicitní sex, násilí nebo sexuální násilí? Nebo je zapotřebí vzít
3: do úvahy i nějaké jiné faktory? Well, I would answer like this. All extreme cinema has explicit sex, violence or sexual violence. On the other hand, not all films with explicit sex, violence or sexual violence are extreme cinema.
4: Veškerá extrémní kinematografie obsahuje všechny tři výše uvedené prvky. Na druhou stranu vezměme si například dvojku smrtonosné pasti. Tam umře asi 250 lidí. Pak máme filmy jako Znásilnění nebo Plivu na váš hrob, které oba otevřeně tematizují sexuální násilí. A nebo například konvenční pornografie. Všechny tyto typy filmů budou co do kvantity obsahovat spoustu sexu, násilí a sexuálního násilí. Ale rozhodně bychom o nich neuvažovali jako o extrémní kinematografii, protože v takovém případě musí být přítomná umělecká forma. Takže mě napadá film jako Funny Games, kde sice nezemře moc lidí, asi čtyři nebo pět, ale je zatím jasně čitelný umělecký záměr. Nikdy nevidíme, jak jsou tyto postavy zabité, Pouze to slyšíme. Nebo film Zvrácený, kde jsme svědky jak explicitních násilných výjevů, tak dlouhé scény z násilnění, která trvá asi 12 minut. Na rozdíl od známých a můžeme říct tradičních filmů o znásilnění a následné pomstě, tady schází katarze, nějaký pocit vysvobození. Naopak, tvůrce diváka cíleně vede ke špatným pocitům, ze kterých není úniku. Takže v případě extrémní kinematografie jde o explicitní, ale také zneklidňující, perverzní nebo
3: transgresivní vyobrazení těchto věcí him or her feel bad and and maybe deliberate on it. So when we look at um, these films with sexual violence or violence or or sex, it's explicit, but it's also disturbing or perverse um, or transgressive representations of, of those things.
4: Uvedené filmy ale taky provází prohlášení režisérů, která se těší mimořádné pozornosti veřejnosti. Autoři se ke svým uměleckým záměrům hlásí, ať už na festivalech nebo v rozhovorech. Dobře tyhle režiséry známe. Například Lars von Trier, Michael Haneke rád hovoří o komplexních téměř akademických teoriích, které stojí za jejich snímky. Stejně tak Gaspar Noé rád vysvětluje svoje záměry v ostrých sloupcích, třeba pro britský Guardian. Tohle rozhodně není součástí oficiální propagace filmů jako Avengers, Iron Man, smrtonosné pasti nebo standardní pornografie. A ještě poslední věc. Musíme vzít v potaz také to, co o extrémních filmech říká a jak je vnímá tisk, diváci a regulační úřady. Souvisí to i s tím, kde se Tyhle filmy distribují. Najdeme je v programech festivalů, na televizních obrazovkách, na DVD nebo VOD platformách pod nálepkami jako Extrémní Ázie nebo Půlnoční šílenství? Jak o těchto titulech píšou novináři? Staví je do pozice něčeho, co má potenciál vyvolat skandál a překračovat hranice? Jak o nich hovoří diváci? Je to pro ně extrémní nebo nepříjemný zážitek, na rozdíl od povznášejícího nebo vzrušujícího? A jak se k tomu staví propagace? Snaží se o podobnou rétoriku a rozehrává tenkou hranici mezi provokací a uměním? Čím víc faktorů tohoto typu se kolem konkrétního díla nashromáždí, tím spíše půjde o extrémní film a ne
3: třeba o obyčejný horor, erotický nebo akční snímek. Or, or or
0: Měli bychom se pokusit extrémní kinematografii nějak časově vymezit. Zdá se, že to je fenomén posledních zhruba 25 let. Už padla zmínka o filmu Funny Games, uvedeném v roce 1997. Loni na podzim se do kin dostal zatím poslední film Larsa von Trier'a Jextavidum. Čím to, že poslední dvě dekády se snímky s nepříjemnými tématy a násilnými výjevy těší takové popularitě?
3: Well, in, in my opinion, I think there's two broad reasons. Um, the first one is a kind of loose, a changing of of social mores and and a loosening of of censorship and, and regulation. First of all,
4: prole mne za nárůstem extremismu kinekotografie stojí dvaděvody. První souvisí s uvolněním cenzury, regulace a společenských mravů. Od konce 90. let upadá naše víra ve veřejné instituce a zmenšuje se jejich vliv. Mám na mysli třeba církevní skandály, ale také názor, že stát by neměl tolik rozhodovat ve jménu svých občanů. Dospělí lidé tak mají mít právo jít do kina na film, kde spolu dva lidé souloží vždyť. Sex je přece legální. Dalším faktorem je globalizace. Dnes je snadné kamkoliv vycestovat a proto by bylo hloupé, kdyby se státy důsledně snažili uplatňovat cenzuru. Například britský obchodník se během pár hodin dostane do Holandska nebo Skandinávie, kde nepanují tak striktní předpisy. Jakýkoliv doma zakázaný film si zakoupí a přiveze si ho sebou zpět. Podobně zafungoval také internet. Pokud se můžeme v soukromí domova podívat na mnohem extrémnější výjevy, jaký smysl má omezovat veřejné promítání filmů na festivalech nebo v artových kinech, které takové scény obsahují také. Extrémní kinematografie navíc nepřichází s ničím, co by nemělo reálný předobraz. Sex, znásilnění a násilí jsou běžnou součástí každodenního života. Cenzoři a regulační úřady se postupně dostávali pod tlak těchto liberálních názorů. Ustanovil se kompromis. Některé hardkorové výjevy, které se schovávají si v hlubinách internetu, zůstanou nelegální. Explicitní a extrémní scény, pokud jsou součástí uměleckého záměru a také umělecké formy, se však veřejně promítat můžou. Druhým faktorem je obrovský nárůst počtu filmů v důsledku digitální revoluce. Výrobní náklady se snižují a natočit film může být velmi snadné. Dochází také k expanzi filmových škol, které chrlí větší počty absolventů. Rapidně vzrostl také počet festivalů. Když se do kin rok co rok dostane nějakých 800 filmů, jak přitáhnete pozornost zrovna k tomu svému? V takovém přetlaku prostě musíte křičet, aby vás bylo slyšet. Není to jediná strategie, ale poměrně účinná a důležitá. V některých
3: zemích funguje dokonce jako precedens. have to but it is one key to takže si myslíte že jde spíš
2: o přechodný trend který umocnili právě nastíněné faktory nebo se podobné extrémní a záměrně šokující filmy dají najít napříč dějinami kinematografie
3: yes i mean i i think i think you're absolutely right that uh, we can't look at these films as just sprouting suddenly out of nothing in, in the late 1990s Máte pravdu, že
4: tento typ filmů se neobjevil z čista jasna na konci 90. let. Předchůdci extrémní kinematografie rozhodně existují. Jedním z nich jsou 70. roky. V této dekádě vidíme snímky jako I am Curious, performance, ďáblové, poslední tango v Paříži nebo Poryda lásky. Společný jmenovatel mezi oběma obdobími představuje opět uvolnění cenzury. V 70. letech se pornografie stává mainstreamovým žánrem, protože filmy jako Hluboké hrdlo se promítaly v běžných kinech. Hollywood a další národní kinematografie se na jednu stranu tohoto vývoje zalekly, na stranu druhou se jim nechali inspirovat. Když mluvíme o produkční trendu, má to své důvody. Jakmile totiž filmaři vidí tyhle precedenty, chtějí je následovat a chtějí si to také zkusit. Stejně tak producenti si řeknou, dobře, takový film proběhl v kinech, A nebyl z toho zásadní problém. Vlastně celá ta kontroverze tržby
3: spíše nakopla. Celé dějiny kinematografie jsou do jisté míry dějinami zobrazování sexu a násilí.
4: První Edisonovy filmy nebo třeba rané snímky z přelomu 19. a 20. století zachycovaly primitivní formy pornografie respektive sexuality a násilí. A není se co divit. Podle Freuda jde o základní lidské potřeby. Eros a tanatos, láska a smrt, jako důležité životní principy. Někteří filmaři, jako Nagisa Oshima nebo Michael Winterbottom, doslova tvrdí, že je pro ně vlastně nevyhnutelné zobrazovat sex, smrt a násilí jako něco z podstaty uměleckého.
0: Zatím jsme se bavili hlavně o evropských filmech. Je extrémní tendence spojená hlavně s evropskými a azijskými kinematografiemi, nebude o celosvětový trend. Produkují národní filmové průmysly, v kterých by nás ani nenapadlo hledat. Tyhle ty typy snímků?
3: Many Hodně kritiků tíhne k takovým lokalitám, kde se dá očekávat zvýšený výskyt
4: tohoto typu produkce. Těžko bychom našli příklad blízkovýchodního nebo afrického extrémního filmu. A za jejich absencí stojí zjevné kulturní a společenské důvody. Ale i s těmito výjimkami se domnívám, že jde o celosvětovou záležitost. Příkladů existuje celá řada. Například mexický snímek Anobisiesto, jakási moderní variace, Posledního Tanga v Paříži. Ten vypráví o ženě, která svůj stereotypní život prokládá sadomasochistickým sexem s náhodnými muži, a vše končí výbuchem násilí. Snímky Carlose Regada jako Battle in Heaven nebo Post Tenebras Lux. Do této kategorie také patří. Chile vyrábí extrémní snímky. Zmiňme Pablo Larajina a jeho film Tony Manero. Do tohoto proudu samozřejmě spadají japonské a korejské filmy, které režírují známá jména jako Kim Ki-duk nebo Park chan Wook. V Evropě najdeme extrémy třeba v srbské produkci, Můžeme vzpomenout film Klip nebo takzvanou řeckou divnou vlnu s filmem Špičák. A takhle bychom mohli pokračovat a připomenout si
3: francouzské, rakouské nebo nizozemské tituly. Filmy jako Dogtooth. Takže, list by se mohl dít dál. Můžeme mluvit o filmech z Austria, Francie, Holandska a Skandinávie.
2: Zmínil jste korejské režiséry Parka chan a další. V jejich případě nejde jenom o extrémní kinematografii, ale o součást mainstreamu, kdy snímky tamních autorů kombinují drsné násilí spolu s humorem. Znamená to tedy, že extrém může jít ruku
3: v ruce s mainstreamem? To je velmi me to A kind of major point, um, um, from the book, which is the this issue of cross-cultural reception. To mě přivádí k důležitému bodu v mé knize, což je otázka
4: takzvané cross-kulturní recepce. V Koreji se všechny filmy Park Chan-woka hrají v multiplexech. A teď se musíme podívat, kde se tyto snímky, pokud se ocitnou zahraničí, uvádí. Objeví se na festivalech, v západní Evropě se dostanou do programu artových kin.
3: I když esteticky
4: jde o žánrové filmy a co do tématu nebo způsobu vyprávění obsahují některé postupy umělecké kinematografie, zahraniční distribuce a marketing je tlačí směrem k jistému typu publika. Pravdou totiž zůstává, že jen náročnější diváci artových filmů si
3: dovedou představit, že se vypraví na film z titulky.
0: Pojďme se zaměřit na jeden specifický národní případ, třeba na rakouskou kinematografii a její přední režiséry jako Michaela Hanekeho nebo Ulricha Saidla. Proč zrovna Rakousko kontinuálně zásobuje festivalový okruh extrémními filmy?
3: Můžeme začít u
4: kulturních faktorů, které jsou v případě Rakouska poměrně specifické. Existuje tu silná umělecká tradice sahající například k malíři Egonu Šílemu a rozvíjející se v dílech spisovatelů Elfriede Hlinekové a Tomase Bernharda.
3: V zahraničí
4: si Rakousko cíleně buduje svůj obraz spojený s alpskými sjezdovkami a většině lidí se i hned vybaví lídeňský řízek. Jenže je to také rodiště Adolfa Hitlera a země Josefa Fritzla a Nataši Kampušové. Nesmíme ale zapomínat ani na strukturální faktory. I když je Rakousko bohatou zemí a má rozvinutý filmový průmysl, na domácí filmy se tu moc nechodí, takže tamní filmaři potřebují přitáhnout pozornost mezinárodního publika a konvenovat jeho v usu. Ti opravdu prominentní místní režiséři, ať už je to Haneke, Seidel nebo méně známá jména jako Jessica Hausner, Markus Schleinzer nebo Getz Spielman, ve svých filmech tematizují pedofilii, sadomasochismus, sexuální turistiku nebo znásilnění. Zahraniční kritici v případě těchto filmů často sahají po myšlenkových zkratkách a uchylují se k tvrzením typu No jasně, rakouské filmy, z těch se nám má dělat zle. Například titulek v britském Guardianu překřtil rakouské filmaře na ligu výjimečně pesimistických rakouských gentlemanů. Postupně se tak vytváří určitá reputace spojená s touto národní kinematografií. Pak se objeví nastupující generace mladých filmařů kteří se dostanou na filmovou školu jedinou svého druhu v Rakousku. A tam učí kdo? Haneke a Špílman. Studenti tedy jejich vzor následují a když žádají o peníze, tak říkají vždyť se podívejte na můj projekt, je to trochu jako Haneke nebo Seidel. A investoři se cítí být ujištění. Ano, to jsou filmy, které se dostanou na prestižní festivaly, získají ceny a v zahraničí se dostanou do distribuce.
5: Pohybujeme se v kruhu tvořeném
4: pobídkami pro rakouské filmaře, dramaturgy zahraničních filmových festivalů a novináři. Výsledkem je stotožnění extrémní kinematografie s tou Rakouskou, kdy sami
3: místní tvůrci točí řadu extrémních filmů.
2: Já bych třeba řekl, že francouzský případ je trochu jiný, protože tamní kinematografie není úzce stotožněná s jedním proudem. Nový francouzský extrém je nálepka, pod níž se schová široké spektrum filmařů, včetně třeba Claire Denis, přitom pouze jediný její film a splňuje kriteria extrémní kinematografie a to milují tě k sežrání. Jistě se to týká i dalších francouzských režisérů. Je pro nový francouzský extrém příznačný třeba způsob propagace nebo snímky spojují společná témata jako antiburžoazní provokace nebo postoj k zobrazování sexu, jako jsme toho svědky v Rakousku?
3: To může být pravda a nechci nijak podrývat váš názor,
4: že zatím stojí unikátní kulturní důvody. Ale taky nechci z jedné vody načisto tvrdit, že filmař a jeho dílo buď spadá pod extrémní kinematografii nebo ne. Pár takových najdeme, třeba Gaspara Noého. Jehož filmografie se vymyká už jen počtem takto definovaných filmů. Ale pak existuje řada dalších, kteří z kraje kariéry natočí jeden takový film a pak se zaměří na jiné projekty. Nový francouzský extrém je specifický právě svým objemem. Počet filmů a filmařů, kteří jsou s trendem stotožnění, je výjimečný. Mluvíme tu o Gasparovi Noéme, Catherine Brejatové nebo Bruno Dimontovi, který extrémní snímky také točil. Na druhou stranu, francouzská filmová kultura je poměrně atypická, protože je nesmírně silná. Má nevýdaný market share, protože řada francouzů chodí na domácí filmy, Má vysoký objem produkce a také jedinečnou reputaci, co by umělecká kinematografie. A tyhle faktory se promítají do přijetí francouzských snímků jak na straně diváků, tak na straně filmových kritiků a kulturních publicistů. Například film Catherine Brejatové Romance X provázela konstatování typu víc francouzské už to být nemůže. Dokonce i v případě cenzorů podobné asociace fungují. Například britská ratingová agentura zdůvodnila svůj verdikt tak, že jde o francouzský film,
3: takhle francouzští umělci točí, proto
4: jej povolíme k promítání. Znamená to, že britský nebo americký film takového typu by nepusil.
3: Stily. Právě tady bych hledal výjimečnost nového francouzského extrému. Protože ať už je to dobře či špatně, se jim povedlo
4: vybudovat značku založenou na jistých kliše, spojených s tamní filmovou
3: kulturou. We should say a clichéd notion of, of, of Frenchness.
0: Jak na podobné filmy reagují kritici Cení si uměleckých ambicí a posouvání hranic při zobrazování nepříjemných témat a naopak cítí únavu tváří v tvář tímto snímkům vidí za nimi kalkul a snahu provokovat za každou cenu
3: Critical reaction is completely mixed completely polarized on the one hand you do have a number of, of critics who are essentially accepting What the are about this film.
4: kritická odezva na tento druh produkce se nachází přesně někde mezi dvěma uvedenými extrémy. Je totálně polarizovaná. Na jedné straně najdete spoustu kritiků, kteří bez problému přebírají retoriku extrémních režisérů. Podle nich jde o podrývání žánru nebo máme co dočinění s komentářem k pornografii či násilí. A často tvrdí, že navzdory prvotnímu zdání nepřinášejí misantropický pohled na svět, ale naopak ryze humanistický. Na druhou stranu existuje i početný zástup kritiků, kteří tyto snímky vnímají přesně opačně. Jejich výhrady se dají schrnout tak, že i přes veškeré umělecké ambice extrémní filmy prostě selhávají. A vlastně žádnou takovou ambici často nemá smysl hledat. Jde jen o provokaci, o snahu přitáhnout pozornost. Jde o velmi cynický úhel pohledu. Často taky zaznívá, že podobné snímky snižují intelektuální náročnost umělecké kinematografie. Takové texty porovnají filmy Gaspara Noého s tvorbou Jeana Lika Godára a povzdechnou si. Ach, to byly časy, kdy francouzští filmaři opravdu přinášely důležitá a inovativní svědectví o lásce a sexualitě.
2: Moje reakce na extrémní filmy jsou taky polarizované. Někdy záměr ocením a nebojím se tvrdit, že za vší provokací se skrývá hluboká myšlenka a straním tak vlastně režisérovi. Jindy jde jenom o zbytečně hnusnou, násilnou a krvavou podívanou se, kterou prostě
3: není třeba ztrácet čas. S tím naprosto souhlasím.
4: K extrémním filmům nelze zaujmout jednotné stanovisko. Jen dodám, že pro mě je třeba srbský film neúnosně cynický a jen prahne po pozornosti. Za dalšími snímky, jako třeba Zvráceným nebo Funny Games, se však vyplatí hledat nějaký umělecký záměr. Nebo jde o smíšenou reakci, snahu o výpověď a umělecké zpracování, kde si tušíme, ale zároveň
3: nejsme schopni odhlednout od volání o pozornost. A jaká je budoucnost extrémní kinematografie?
2: V době, kdy kulminuje takzvaná quality TV, která ze zobrazování sexu a násilí udělala svůj výrazný rys, napadá mě třeba hra o trůny. Dá se vytušit, jaký tohle bude mít dopad?
3: Odpověď závisí na
4: tom, co se stane se samotnou kinematografií. Dovedu si představit scénář, kdy kinematografie zmizí nebo se rozplyne ve fenoménu internetové televize. A dojde k tomu, že režiséři, kteří by před deseti lety točili extrémní filmy, místo toho vyrobí další řadu hry o trůny nebo se zaměří na internetovou pornografii. To je první a hodně pesimistická varianta. Osobně bych se ale přikláněl k optimističtější předpovědi. Tento trend bude pokračovat ale v menším měřítku. Myslím, že některé strukturní faktory, o kterých jsme se bavili a které vytvářejí poptávku po extrémní kinematografii, stále platí. Dokonce nabírají na síle právě díky tomu, kolik audiovizuálního materiálu dnes soupeří o naši pozornost. Netflix samozřejmě není jen distribuční platforma, ale svůj obsah také vyrábí, Loni tímto směrem padlo 8 miliard dolarů. Jak s tímhle chcete soutěžit? Extrémní kinematografie může být jednou z cest, když je přetlak filmů, režisérů a filmových škol nebo zkrátka jen přetlak informací. Jako divák se v extrémních filmech nijak nevyžívám. Nemusím se na ně dívat každý den nebo týden. Jsem ale rád, že existují a že se umělecký film tlačí i radikálním směrem. Je to alternativa ke krátkým pořadům, které produkuje Netflix nebo v brzku také Disney. Zkrátka ten optimističtější scénář, kterému věřím a v nějž doufám.
2: Žijící americký klasik Martin Scorsese, autor, taxikáře, mafiánů nebo vlka z Wall Street představil svůj nový, napjatě očekávaný film Ir 27. září v rámci filmového festivalu v New Yorku. V České republice jeho zatím poslední snímek budeme mít šanci vidět poprvé 27. listopadu, kdy ho uvede VOD platforma Netflix. Ira už nicméně při té zmiňované světové premiéře viděla naše spolupracovnice Irena Kovářová.
5: Martin Scorsese se svým novým filmem The Irishman uh, alias Ir uh, vrací do prostředí mafie. Ten film je natočen podle knih vzpomínek, tudíž podle skutečných událostí. Uh, ta kniha se jmenuje I heard you paint houses, uh, tedy slyšel jsem, že maluje je to domy, což v mafiánském kódu znamená, slyšel jsem, že jste nájemný vrah. Hlavní postavou je Frank Sheeran, stvárněný Robertem Denírem. To je ten Ir z názvu filmu, který se dostane mezi Italy a do italské komunity a mezi mafiány prostřednictvím filadelského bose Mafie Rasla Bafalína. V této roli se na plátna vrací Joe Peči, což je velice velká událost. A Díky Raslovi Bafalínu se Frank Sheeran dostal také k Jimmy Hoffovi, což byl šéf odborářské organizace Teamsters se sílem v Detroitu. Jimmy Hoffa měl velice úzké vztahy jak s mafií, tak s politiky. Díky tomu se ovšem dostane do obtížné pozice a Frank Sheeran byl najat, aby ho ochraňoval. Situace však dostane rychlý spát ve chvíli, kdy Jimmy Hoffa začne být mafie nepohodlný. Frank Sheeran je postaven do takové těžké pozice, kdy se musí rozhodnout mezi svým přátelstvím svým Hoffovi a své lojalitě k mafii. Jak si říká, to hlavní téma pro jeho antihrdniny nejsou peníze, to až v druhé řadě pro ně mnohem důležitější je udržení moci. A to si myslím je v dnešní době velice důležité téma.
0: Na jaké své filmy Martin Scorsese navazuje nejvíc?
5: Samozřejmě díky tématu se nabízí srovnání s mafiánskou trilogií Mean Streets, a Godfellas a Casino. Z těch třech si myslím, že má nejblíž k filmu Godfellas, a přestože tady v té novince se skoro zase odklání od příliš grafického znázorňování násilí, což jsem kvitovala značením nadšením. Samozřejmě film o Hitmanovi se neobejde bez několika vražd, ale není to tak výrazné stvárnění jako třeba právě ve filmu Goodfellas, který dost ošklivou krohou scénou hned začíná. Ten film má ovšem trochu jiné tempo a přestože podobně jako Goodfellas je to takový příběh od iniciace v rámci mafie až po konec kariéry toho hlavního hrdiny, tak přece ten fakt, že ten nový film je vyprávěn člověkem, který se svěřuje těsně před svou smrtí se všemi tajemstvími kolem svého působení v mafii a vlastního života, tak je to trochu jiná atmosféra, jiný způsob vyprávění a jiný vztah k tomu hrdinovi. Ten film se také liší od těch předchozích mafiánských filmů tou politickou linkou, dost výraznou. Reakce americké
2: kritiky jsou dost pozitivní. Někteří už Ira označují za film roku a budoucí klasiku. Jak se na film díváš ty? Jak ho hodnotíš?
5: Já to obecné obrovské nadšení tak úplně nezdílím. Já myslím, že je dost přibarveno tím, jakou oblibou je tady skoro zesí zahrnován obecně. Samozřejmě si ji zaslouží. Myslím si, že ty ohromně pozitivní ohlasy jsou tím trochu ovlivněny. Samozřejmě, kromě skoro zesího jsou také oblíbeni všichni významní herci, kteří se v tomto filmu objevují. Vedle Roberta De Niro v hlavní roli je oslavován návrat Joa Pečiho, který je ve filmu skutečně výborný. Al Pacino se poprvé objevil ve filmu režírovaném Martinem Scorsesím a pro mě i další herci jako Harvey Keitel v poměrně malé, ale dost efektní roli a zejména Ray Romano, kterého americká publiku zná více z televize, to byl pro mě docela objev. Ten film, který má více než tři a půl hodiny, se zpočátku odvíjí velice pomalým tempem, možná to odpovídá tomu hlavnímu hrdinovi, který je stařec, který vzpomíná a já jsem se zpočátku dost často přistihla v momentě, kdy... Já jsem si říkala, kdy konečně skončí expozice. Každopádně, když dojde na to hlavní drama, tak to musím říct, je skutečně mistrně zažírované drama, výborně zahrané a rozhodně je hodno skoro ze siho jména. Jedním z těch diskutovanějších prvků je
0: D aging což je postprodukční omlazování hereckých představitelů. Tebe to rušilo nebo to naopak funguje?
5: Skurze si tuto techniku, kterou použili, velice propagoval během tiskových konferencí a které předcházely uvedení filmu. A byl to i takový důvod, proč zmiňoval, že nemohl jinak než spolupracovat s Netflix, kteří jako jediní byli ochotní tady tu velice nákladnou technologii zaplatit. Myslím, že po technické stránce je to velice zdařené, vůbec to člověk nepostřehne. Nikde nikdo nevypadá nějakým způsobem zdeformovaný nebo uh, ani pohyby tváře nějakým způsobem nepůsobí přerozeně. Ale tahle technika funguje podle mě u postav, které začínají trošku už starší, ani vlastně jejich pohyby těla uh, nějakým způsobem neprozrazují, že uh, jsou nějak omlazováni. Na druhou stranu u Deníra si myslím, že to nebylo úplně zdařené, protože ten tam má procházet, pokud se nemí o doby, až od třicátníka může nad hrobem. A to upřímně v té mladistvé verzi úplně nefunguje. Mnohem obtížnější si myslím, než omlazovat tvář, skutečně jakoby tvář, bylo omlazování očí, s čímž podle mě nemůže ta technologie příliš mnoho udělat a tam, na tom se to samozřejmě hodně projevilo, ale myslím si, že to bylo i díky fyzické kondici nebo tím způsobem, jak se člověk pohybuje, když má 30, nebo když má 50, nebo když má 80. Deníro je, myslím, 70 letý a s tím prostě člověk nehne.
2: Martin Scorsese po premiéře na New Yorkském Festivalu vedl debatu s diváky a hodně prostoru tam věnoval českému filmu. Můžeš nám o tom říct víc a udělal českému filmu reklamu?
5: Ten program začal uh, ukázkou z filmu Návnada, který já jsem viděla poprvé, nebo minimálně tu ukázku. Um, je to film z roku 54 a film režíroval a zahrál si v něm Hugo Haas. A Hugovi uh, Haasovi z s, s Jonesem věnovali 16 minut Dvě filmové ukázky. Druhá ukázka byla z filmu Podivné okouzlení, Strange Fascination z roku 52. A v podstatě ten film Hugo Hase. Tam oslovovali jako takového dílníka Hollywoodu, který má určitě stejné kvality, pokud ne lepší, než velmi obdivovaný Edwood. Já jsem byla upřímně šokovaná, kolik času vlastně vedli takové analýze jeho díla. Mnohem větší však ovšem nastal, když po rumunském filmu Sierra Nevada se vrhli na film Zdeňka Brnycha. A je zde strach, který je rychle vedl ke zmínění dlouhé řady jmenčeských filmařů od Ester Krumbachové, která samozřejmě zpracovala výtvarnou stránku filmu a je strach k Jiřímu Menslovi, Janu Němcovi a z si ještě zmínil Františka Vláčela a jeho nejvýznamnější filmy. Říká onovince novince Martina z i Irena
0: Kovářová.
2: Příští týden se v Reflexích vrátíme zpátky k českému filmu. V recenzi totiž zhodnotíme drama Staříci, které se poprvé představilo v létě v Karlových Varech. A přineseme rozhovor s korejským tvůrcem Ponkem Chunho, k jeho filmu Parazit. Držitele zlaté palmy můžete už teď vidět v české kinodistribuci. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Pavel Sladký
0: a Šárka Gmiterková.